0: Ahoj, dnes vám přináším příběh Klary Smolíkové, spisovatelky, scenáristky, publicistky a také lektorky. Vás, který zajímala popularizace, věnovala se environmentální, multikulturní, estetické a mediální výchově a také muzejní pedagogice. Nejvíc knížek představují právě učebnice a metodické materiály. V současné době se věnuje především psaní knížek pro děti a mládež a k tomu pořádá školení a besedy pro pedagogy a knihovníky. Budu si s ní povídat o tom, jaká byla její profesní cesta, jak se dostala k psaní, jaký vliv na její kariéru měl příchod dětí a třeba taky partneři, protože s nimi také na řadě svých aktivit pracovala. Ahoj, Kláro, já ti moc děkuji, že jsi přijala pozvání do mého podcastu, že se podílíš o svůj příběh.
1: Ahoj, děkuji, já ráda, protože si myslím, že to, co děláš v těch podcastech, je velmi zajímavé a sama si je ráda poslechnout.
0: Jsi hodně činorodá, máš opravdu hodně aktivit, což obdivuju. Co děláš právě teď? Na jakých projektech zrovna teďka pracuješ?
1: Teď končí prázdniny a já, i když jsem na volné noze, tak já pořád dodržuju klasický režim školních let. To znamená, že během roku mám trošinku jinou náplň práce, než během letních prázdnin. A tyhle ty letní prázdniny jsem možná pro některé překvapivě zasvětila psaní scénáře počítačové hry.
0: Jak jde dohromady psaní počítačové her, psaní knížek a besody pro pedagogy?
1: Uh, úplně skvěle. Já v tom, totiž na rozdíl od mojich učitelů, někdy i knihovníků nebo rodičů, nevidím vůbec žádný rozpor. Pokud člověk chce vymyslet příběh, tak musí být prvotně čtenář. A uh, ti, kdo píší scénáře filmů, počítačových her, jsou většinou li- i stejní lidé, jako píšou knížky. To není tak, že... Člověk, který eh, hodně hraje počítačové hry, automaticky napíše počítačovou hru. Já třeba samozřejmě nevymýšlím ty gameplaye, to znamená to, co si tam bude hrát, ale spolupracuju na replikách, scénách, na vystavení toho příběhu, který se hraje. Je to hra, která by měla být přístupná, měla by být pro děti a měla by to být hra, která bude rovnou eh, na trh v angličtině, to znamená, Velká hra, všichni jsou daleko větší profesionálové kolem mě, já jsem z toho taková rozechvěla. Protože uh, počítačové hry, které jsem psala předtím, byly vždycky edukační. Mm-hmm. To znamená, psala jsem třeba počítačov, českou spořitelnou nebo dopravní bezpečnost pro uh, škodovku. To znamená, uh, vždycky tam byla velká část, uh, že se teda něco tu hru naučíme, něco se dozvíme, a právě v dopravní bezpečnosti nebo finanční a tohle je hra, kdy si prostě máme užít.
0: Takže spojovacím bodem vlastně všech těch tvých aktivit je ten příběh a to vzdělávání a nějaká
1: osvěta. Já bych řekla, že jsem víc edukátor než takový člověk, který vymýšlí úplně volně příběhy. Pro mě ta knížka je prostředek, mm-hmm. stejně jako výstava, stejně jako ta, třeba ten workshop, to jsou jako pro mě média, to jsou prostředky, které používám. A ta počítačová hra je prostě médium, které já můžu využít taky a můžu ho přesně využít pro nějaký edukativní záměr a nebo jenom pro ten zábavný záměr. Ale nikdy to není jenom zábavný, stejně to bychom mohli říct o Belletry, že jenom zábavná. Není. Mm-hmm. Takže je to pro mě potom jednodušší ty svoje projekty představovat a nějakým způsobem používat, protože já nejsem ten přetlakový autor, který prostě to v sobě má a musí to ven, já musím jít důvod, proč to psát, takže když ho mám, tak to budu rád hlavně A kde jsou vlastně
0: prvopočátky těchto aktivit? Byl to nějaký tvůj dětský sen
1: nebo náhoda, jak říká hodně lidí, Určitě náhoda. Já jsem třeba byla vždycky přesvědčená, že nechci učit, že sice to úplně nevím, čím budu, ale rozhodně, rozhodně nebudu učit. Studovala jsem filozofickou fakultu a zřejmě ta, taková ta nechuť, že určitě nechci učit, byla asi vnitřní odpověď na to, že to ve mně nějakým způsobem bylo a já jsem... Potom učila na střední škole, na vysoké škole, byla jsem vedoucí vdělávání Národního muzea. Vlastně ty moje workshopy čtenářské je vlastně svým způsobem taky výuka, to školení taky. Takže... Jako tohle je jediné, co si z toho dětství pamatuju, že něco nechci <laughs> a to dělám. Tak i v knížkách tam byla. Já jsem byla ta velká čtenářka, která na několik let opravdu zmizí z reálného světa a tak se tak jako vždycky vynoří, jako velmi neochotně. Ale jestli jsem viděla nějakou svou pozici jako v tom tvůrčím procesu, tak jsem chtěla být ilustrátorka já jsem ještě na střední škole na Kimbu chodila do Zušky, mm-hmm. ráda jsem kreslila a tak jako, sice jsem věděla, že to jako ne, nejsem tak talentovaná, abych to střela studovat třeba na nějakou akademii, nebo ne, ale ve vztahu těm jsem si dokázala představit, že budu a co teda
0: bylo tvoje první díla? Já to třeba pozoruju u mých dětí, které už mají za sebou první vytvořené počítačové hry, už mají svoji první ilustrovanou a psanou knihu nebo komiks. A dovede se něco
1: takového vybavit? To určitě. Já jsem na pelká čtenářka čtyřlístku, takže samozřejmě jsem vymýšlela nějaké příběhy ku podivu, Lepší byl můj bratr, který je docela jako, myslím, že úspěšný ekonom, který to dotáhl do toho, že vytvořil opravdu ty jako, mnoha stránkové komiksy, které já jsem potom dotahovala graficky a potom takovou lepěcí průhlednou páskou jsem jako, oblepovala ty obálky, aby vypadaly jako menované, to si to <laughs> a Vymýšlela jsem ne počítačové hry, protože tam to jako věkově nevychází, ale vymýšlela jsem deskové hry. Právě hmm. jsem právě tomu brákovi vytvořila deskovou hru, včetně toho, že na keramice jsem vyrobila ty originální figurky. Takže, uh, asi nějaká kreativita tam byla, ale uh, když jsem studovala vysokou školu, tak jsem se viděla spíš v nějaké teoretické jako, pozici. A, uh, v té škole jsem nastupovala, když jsem nastoupila na ty obory, tak jsem byla tak okouzlená estetika teorie kultury, že jsem si říkala, určitě si udělám PhD, zůstanu na té fakultě, to bude ono. Takže ty jsi se teda viděla na té vědecké
0: dráze, ale potom už při škole se začala věnovat té popularizaci,
1: jak se k tomu dostala? No, jednak si to člověk uvědomí, když vlastně jakoby plní ty požadavky toho studia, tak zjistí, kde je jeho silná stránka. Já jsem zjistila, že to, co umím, je zjednodušit to téma, natknout pro to téma další lidi, napsat nějaký článek, dostat to právě ven. A že to je to, co mě uspokojí. A legrační je, že to teď vidím u svého 25-letého syna, který končí studia hebraistiky a historie, a předtím to ještě etnologii, který prošel úplně stejnou fází, že vlastně nejdřív byl okouzlen těmi obory, a tak jsem si říkala, že třeba to bude chtít v k tomu věnovat hodně odborně a vlastně teď přichází s tím, že ho baví popularizovat, udělat k tomu výstavu naučnou stezku v Třebíči dělal právě pro židovské město, židovský hřbitov, udělat k tomu přednášku. Takže asi prostě to v rodině takhle máme, že ve chvíli, kdybychom měli zpracovat velká, nějaká velká data a provádět nějaký výzkum a, a psát, Asi už si pamatuju, co co mě odradilo psát článek do odborného časopisu, u kterého víte, že si ho přečte 30 lidí a ještě 10 vám řekne, že je špatný jenom kvůli tomu, že jim lezete do zary. Tak to to se mi asi nelíbilo. A tím mě chci zkazovat vědu, ale když se zeptala, tak tam tam jsem se viděla a při tom studiu mě došlo, že tohle mi jde a tohle mi přenáší nějaký odpokojení. Když jsme si před naším rozhovorem
0: povídali o tom, kdo a jakým způsobem hodně ovlivnil tvoji kariéru a tvoji dráhu, tak jsi říkala, že to bylo určitě tvoje děti, že přišly hodně brzo. Můžeš o tom říct něco víc, jak to to všechno proběhlo? Já
1: jsem vlastně měla synka ve druháku na vysoké škole. A celou tu vysokou školu jsem s ním studovala. A ono to znamenalo spousta změn, protože můj První manželný manžel mý títí, je vystudovaný pedagog, kombinace výtvarná, výchova a ruština. A samozřejmě věděl v té době, že už ruštině se věnovat nebude. A ve chvíli, kdy my jsme čekali tu rodinu, on je o deset let starší, tak ale on přesně jako byl na tom postgraduálním studiu na fakultě a tak nějak jako vůbec neuvažoval o tom, co bude dál dělat. Tam byla ta revoluce, tak se všechno měnilo. Zkusil uh, učit tu výtvarnou výchovu a nějaké dějiny umění. Uh, Maninko narazil na to, že to nejde úplně dobře ve chvíli, kdy já studuju a zároveň, když se nám narodilo dítě, které dva roky v podstatě nespalo. První změnu vlastně udělal on, že odešel na volnou nohu, že vlastně to, co předtím pro něj byl nějaký koníček, že pro nějaké právě ekologicko-výchovné hnutí, třeba v Terezu tady v Praze, on kreslil to byly kamarádi do nějakých jako materiálů a byla to spíš taková záležitost, jako tady on pěkně kreslí, něco nakreslí, tak je on změnil tu profesi a šel na volnou nohu. A najednou bylo potřeba, aby vlastně těch zakázek měl daleko víc. A v dnešní době se nepřeilustrovávají zahraniční publikace. To bylo za nás, za socialismu, <tějí> že vlastně se přeložil ten autor, ale už se nekoupila práva na ilustraci. To znamená, vycházely ty knížky zahraniční s českými ilustrátory. A těch knížek samozřejmě, těch počet titulů byl daleko menší. A najednou sice knížek bylo hodně. A možností bylo hodně, ale aby se ilustrátor, který navíc nemá výtvarnou školu, k něčemu dostal, tak to nebylo vůbec jednoduché. A my jsme vymysleli, že když já to napíšu, tak on to bude ilustrovat. Takže i pro tu Terezu, to ta právě environmentální, ekologická výchova, já jsem začala psát materiály, které Honza kresl. Vlastně zvyšovala jsem množství těch jeho zakázetí, mm-hmm. já jsem to psala. Takže důvod, proč já jsem šla do Sluníčka, nebyl ten, že já jsem chtěla psát do Sluníčka, přestože jsem měla malého synka, ale důvod byl, že když mě vzali do Sluníčka rubriky, tam za nějaké pohádky, ty ilustrovaly ještě někdo jiný, a potom mi vzali ty rubriky a komiksy, které už mohl ilustrovat Honza. Mm-hmm. A tímhle způsobem třeba jsme se dostali do Šteřlízků, že já jsem teda odevzdala nějaké náměty nic si nakonec vybrali asi pátý, to, byla velká, jako to byl velký zápas. A Honza vlastně to kreslila, společně jsme to dělali, my jsme se vlastně podepisovali Klára a Jan Spulíkovi, protože ta naše práce se prolíná. A i třeba ta ilustrace, o které jsem mluvila, se projevila na tom, že vlastně já jsem třeba Honzovi pomáhala s těma ilustracemi, takže jsem to třeba skenovala, retušovala, kolorovala, takže i tímhle způsobem my jsme spolupracovali. Ten jako důvod, proč já jsem se dostala vlastně k té, nebo jsem rozvíjela tuhle linii té popularizace přes ty publikace, byl ten, že jsme byli jako tým, ilustrátor a ten, kdo to píše. A jestli to bylo právě nějaký materiál vzdělávací učebnice, nebo právě časopis, anebo pak knížky, to nám jako v tu chvíli bylo jedno.
0: Takže tam se vlastně šťastně prolnulo to, že ty jsi měla chuť tu popularizaci dělat s tím, že přišla ta příležitost a ještě tam byl podněc ze strany tvýho manžela. Tak zase se tedy dostali do časopisů a potom ty knihy na to nějakým způsobem navázaly přirozeně, že jste začali sbírat ty věci, co byly v těch časopisech a potom to vycházelo jako kniha, což úplně. jsem zaznamenala, že dneska
1: občas bývá jedna z cest. Nebyla to úplně první naše knižní příležitost. My jsme nejprve právě oslovili nakladatelský Portál, které... V té době, protože portál bylo nakladatelské, které mělo hlavně právě psychologickou, pedagogickou literaturu, vlastně mm-hmm. odbornou, humanitní. A oni postupně se otevřeli dětským titulům. Tak my jsme vlastně tam měli jeden z prvních dětských titulů. Tak ty jsme psali přímo pro ně, vyšly dvě knížky, Chyte um, Bicha a ve škole straší. Z časopisy měli podobného to, že jedno byl úplně gimbu, to znamená vždycky na konci kapitole nějaká hádanka, nějaký úkol a podle toho člověk ví, kam má jít, dát. kapitoly nejsou a ve škole straší. Takže tyhle ty knížky jsme připravili, a zároveň jsme pro ně napsali učebnice nebo učebnice pracovní sešit, na grafomotoriku, na dopravní výchovu. Ještě s jednou kamarádkou Androu Koblasou hračky a masky z papíru, což je takový návodná knížka, ovšem pro děti nevědomé a slabozraké. Takže takové jako zase vzdělávací záležitosti. Tyhle ty knížky, o kterých mluvíš ty, ty přišly potom, protože to je úplně výborný způsob, když vycházel třeba tři roky komiks v časopise, pak to vydat jako knížku. Ale nejde to s každou rubrikou. Takováhle příležitost přišla později a já se snažím s tímhle tímhle postupem docela pracovat, protože je to pro všechny strany hrozně příjemné, protože když píšeš něco rok, pro, promyslíš si to krok po kroku, tak si myslím, že ta práce je taková jako plnější, než když jako za dva měsíce se člověk snaží něco napsat a ilustrátor, jako pak to nailustrovat. Tak z toho mám radost, když to výjde.
0: Ty už při té nebo po té škole si měla nějaké zakázky a práce na volné doze? Já si tomu mm-hmm. dobře rozumím. Výdodá. A k tomu postupně se ti přidala... Práce a zaměstnání pro Husické muzeum a učení studentů? To přišlo
1: později, pravději přišlo učení těch studentů, protože jedna z věcí, která se asi nezměnila od kultě 90. let, je bydlení. Já jsem pražák a když jsem studovala estetiku, tak jsem měla takovou představu, že budu dělat třeba pro galerie a půjdu v Praze. A my jsme zjistili, že v půlce 90. let sehnat nějaké bydlení v Praze bylo v podstatě nemožné, ale no, pořád nemožné, A ty důvody se mění. Tenkrát nebyly hypotéky, ale zároveň uh, byly ještě dekrety. a nám se hrozně nechtělo jako čachrovat s nějakými dekrety, kupovat nějaký, na černo nějaký dekret. Vypadalo to, že nějaká deregulace nájmu, která vlastně jako, ty volné byty, ty ceny za ty volné byty, Třeba strašně nahoru, takže tady nebude dlouho, trvalo to ještě mnoho, mnoho let. Takže my jsme se vypůjčili od známých a příbuzných peníze a koupili jsme na nejlevnější ruinu v táboře. A to style, že je onda tak jako zapích prst do té mapy, že tady to bude pěkné, já jsem tam vlastně asi předtím vůbec nikdy nebyla. Tím, že když on je na té volné noze, tak je úplně jedno, kde bydlíme. No, pak se ukázalo, že to sice je, pravda, ale že. To by znamenalo, že já bych musela být taky na volné noze, což zase rodině e, není úplně dobré, protože všechny tyhle ty profese v kultuře reagují strašně na ekonomiku. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy ekonomika jde dolů a už jsme to zažili dvakrát a já se obávám, že to teďka se chystá po třetí, tak první se šetří na těchto věcech. První, když si máš vybrat, co nekoupíš, tak koupíš jídlo, oblečení, nekoupíš knížku. Mm-hmm. Pokud má nakladatel šitřit na časopise, tak tam, kde je, nebo v novinách, tam, kde byla dětská stránka, tak se zruší dětská stránka. Tak, takhle to jde. A to vlastně nás postihlo, když jsme se do toho tábora odstěhovali, učili jsme si ty peníze a začali jsme rekonstruovat, tak během vlastně dvou, tří měsíců Honzovi spadlo strašně moc zakázek, které vypadaly velmi jako dlouhodobě. A bylo to nepříjemné. A já jsem na to Reagovala tenkrát tak, že jsem si říkala, že to není dobré, aby jsme byli oba dva na volné noze, navázaní na stejné projekty. Takže když jsme tam byli už nějakou dobu a já jsem vlastně dokončila tu studiu, narodila se mi dcera. Takže v roce dcery já jsem nastoupila na střední obchodní školu, která mi nabídla místo právě jako učení knihovníků. Ale nebyl to celý uvazek, ten uvazek se postupně navyšoval, což nám umožnilo právě si navzájem víc vtříc, že mu zavídala, jsem šla do školy, a pak jsme dělali nějaké věci spolu, spousta věcí dělal Honza, takže tímhle způsobem. A já jsem tím pádem měla vždycky nějaký den příjmu na zaplacení těch mm-hmm. složek, protože u těch honorářů zase teď je to skvělé, tak puto, ale ta platební jako, chorálka tenkrát byla šeděká. Mm-hmm. Takže třeba z nějakého časopisu Honzovi nezaplatili půl roku, ale pak už to nikdy nezaplatili. Pokud jako vydělával jenom jeden, nebo by býval, vydělával jenom jeden, to by nás položilo. Mm-hmm. Takže uh, ta moje profesní cesta, která vypadá tak jako hezky, když se jako přečte v té Wikipédii, tak ve skutečnosti je to spousta kompromisů, které vycházejí z toho, uh, co člověk jako rodině, finančně si může dovolit. Uh, je jako že jsem mohla sednout na kolo a za deset minut dojet na střední školu a učit tam knihovníky o mm, předměty, které nikdo učit nechtěl, a mně to přišlo jako zajímavá výzva, tak jsem ráda zapomněla a potlačila to, že jsem vlastně nikdy nechtěla učit. A učila jsem se naučila a učila jsem je 10 let a vlastně třeba z toho, co jsem se naučila při tom učení, co jsem nastudovala, jaké projekty jsme dělali, do určité míry žiju do teď, protože já jsem mimo jiné učila tu dětskou literaturu mm-hmm. a práci se čtenářem. Takže vlastně to, co já teď využívám v těch besedách nebo školní, ty pedagogy nebo knihovníky, tak jsme začínali dělat s těmi studenty střední školy.
0: Pochopila jsem dobře, že vy vlastně v tom táboře jste všechno s tou rodinou zvládli, sami s manželem, díky tomu, že ty do nějaký míry jsi třeba měla částečný úvazek, on měl tu práci na volné noze a tam jste to tenkrát zvládli bez veškeré podpory.
1: Je to tak, je to tak. Obědy babičky zůstaly v Praze, ne, že by byly vstřícné mm-hmm. nebo hlídali, ale rozhodně to nebylo tak, že by jezdili za námi a dítě ze a tam ne. Takže zase říkám, na začátku té volné nohy uh, Honzy uh, bylo to, že se s tím lépe zvládá mm-hmm. rodina a ten krok udělal on. Já myslím, že to byl šťastný krok ale e, neidealizuju si ho, protože opravdu asi dvakrát nastala situace, kdy pochybovali si, je dobré být na volné noze jako ilustrátor, protože prostě těch zakázek ubylo radikálně a najednou je člověk tak jako bezprizorní a neví co by. Takže e, i proto já jsem velmi ostražitá ke volné noze a dlouho mi trvalo, než já sama jsem se rozhodla pro volnou nohu. Takže po deseti letech učení těch knihovníků jsem změnila právě profesi, šla jsem do toho muzea. A zase to vycházelo z nějaké předchozí spolupráce. Já jsem spolupracovala na expozici Husité jako externista, mm-hmm. protože v té škole jsem vždycky měla řadu právě psaní do časopisu, knížek a podobně. A vyvinulo se to tak, že by bylo dobré, aby toto, co jsem začala jako externista, tak abych dokončila už jako stálý zaměstnanec. A já jsem po těch deseti letech učení knihovníků, nebo oni to nejdřív vlastně teď knihkupci, takže jsem změnil ten obor, tak já jsem cítila, že těch deset let je taková dobrá doba na změnu, že. Um, Já nejsem dobrý kolega, protože jak si vymýšlím pořád novou a novou práci a stanovuji si nové mety, tak pokud je člověk na volné noze, tak je to nesmírně dobrá vlastnost a nastavení. Ale pokud jsi zaměstnaná, tak když to tak nemyslíš, tak to ty ti kolegové dobře jako, jako vnímají jako zrcadlo.
0: Já jsem a... se s tím taky setkala tak. přesně. Jo, že, a... že vlastně mají pocit, že to na ně klade tak jako nějaký anu. nároky a vlastně se nepřipadají dobře. A měla jsem pocit, že, ne, že ty činorodý lidi nebývají moc jako oblíbení. Jsem... Nebo...
1: Mm-hmm. Nepřipadla jsem si jako úplně neoblíbená, ale to podstatné bylo, že mě bylo dobře mezi studenty a jsem čas trávit v kabinetě s kolegy, ale zase to bylo proto, že jsem tam nebyla na plný úvazek. Ale ne, že aby to nepůsobilo jako, že jsme nějaké spory byly výborní, mm-hmm. nakonec ty projekty zahraniční, bláznivý, co jsem mm-hmm. vymýšlela, tak oni všichni absolvovali se mnou, ale taky můj oblíbený mladší kolega vždycky říkal, ale vždycky chci pauzu. Tam jako jsem si i uvědomila, že bych je utahala. Aha. A i v muzickém mozku, kde samozřejmě ta situace je trošinku jiná a ředitel, se kterým jsem tam de facto jako přišla, nebo to tak vyšlo, já jsem tam udělala konkurs a on pak udělal konkurs na nového ředitele, tak se snažím hodně věce měnit a rozhodně podporoval činorodé lidi. Ale kolegové říkali, no ty seš taková hrčka. To protože já i těch muzejních chodbách jsem běhala, abych toho Hodně stihla a v muzeu se mi běhá a nebo když se pravidelně něco slavilo, tak já jsem nervózní, že si tam jako povídáme a jíme ty zákusky a protože chci pracovat, takže to je lepší na to volnou nohu a to mi postupně jako docházelo, že to tak je, ale bála jsem se.
0: My se k té volný ještě dostaneme, mě tady vlastně na mysli větanou několik otázek, kde byly ty prameny, ty tvý neskutečný kreativity.
1: Já si myslím úplně že, uh, úplně prakůvo. já si myslím, že je v rodině úplně původní původní. Uh, já jsem uh, po mamince jsem z rodiny Tomajem, po tatínkovi jsem z rodiny uh, takového jako vysokého úředníka, který si na Ořechovce nechal postavit dům. A ta rodina samozřejmě v tím socialismem byla poměrně dost skříznutá. Zebraně nám samozřejmě zahradnictví Tomajerovo, protože to dva bratři Tomajerové a sestra, my jsme, přes tu sestru. A ten jeden bratr to byl ta lékař, co všechno nechal v tom státu, těm nemocnicím. A druhý bratr v Antišek Tomajer to byl architekt hlavního města Prahy, který vlastně dělal všechny zásadní parky, průhonice dělal a podobně. A v té rodině, nejsme žádná aristokratická rodina, ale v té rodině, jako vlastně podmě, hodně podnikavé, v tom socialismu se to strašně mlelo. Mm-hmm. Protože když vyrůstáš do mě, kde, kde tam chodil zahradník a byl tam přístěnek pro proslužku a kde prostě babička studovala na Sorboně, tak jsou některé věci jinak. Vnímáte je jinak. A ten socialismus. Jako jsem viděla úplně třeba na mamce, jak, jak je problém v tom nějak přežít, protože jí brání pracovat. To spousta lidí tak nemělo. Ten volný čas, co ty lidi měli, spousta lidí takhle činorodých jako nevnímala nutně pozitivní. Jo, že to je vlastně jako, jako hloupý, že nemůžu dokončit, nemůžu posunout tu svůj metu. Takže já myslím, že tam bude začátek nebo tam bude hlavní zdroj já jsem to myslela možná trošku jinak, hmm.
0: protože tady to bylo vlastně naprosto jako konkrétní nápady, se kterýma hmm. si přišla konkrétní jako projekty, tak jak to jako přišlo? Já třeba, když se na to dívám z pohledu té hmm. mý, mý profese, tak já reaguju na nějakou jako potřebu těch klientů, který za mnou ch- ch- chodí s určitým problémem a hmm. já nějak třeba reaguju na to. Nebo někdy to zase je tak, že jsou třeba projekty zaměřené na uci, určitou cílovou zku, a vlastně se ty Rozum. aktivity realizují té cílové skupině na míru, tak je, 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 jak tohle vlastně bylo? Uhum. Protože ty si říkala, že třeba na začátku těch projektů s tvým manželom to byla třeba ta spolupráce s Terezou, že to byla nějaká poptávka uhum. po té environmentální problematice.
1: Proze. Teď se jako, ale budu strašně jako chválit. E, já jsem zjistila, že pokud vstoupím do nějaké nové oblasti, tak se v ní potřebuju totálně zorientovat. E, a spousta lidí mi říká, že se tím zabýváš moc podrobně, my o tebe chceme jenom tohle, proč to řešíš do takových souvislostí. A já věci řeším do velkých souvislostí, protože když se zorientu. a jedno je si to školství, muzejnictví, výstavnictví, e, Jestli je to vydávání knížek, e, téma 14. gramotnosti, to je jedno. Já se v tom potřebuju úplně zorientovat. Takže ten začátek je vždycky takový těžko, pak můžu dělat cokoliv. Takže já, když jsem šla učit uh, ty knihovníky, tak já jsem prostě zjišťovala, co se učí na vysokých školách, aktuálně, přitom já jsem podívala na přednášky s knihovnictví s okolností, protože moje nejlepší kamarádka z DOB studií studovala knihovnictví, takže já jsem souběžně se svými úbory běžně navštěvovala i ty jejich a měla jsem trošinku nějaký jako přehled, jako dítě jsem knihovně vyrostla. Mm-hmm. Jako. Takže uh, mě zajímalo, co se uh, říká na knihovnických konferencích, a logicky jsem to chtěla přenést na ty studenty. Takže my jsme vyvinuli řadu metod, nápadů, chtěli jsme jim ukázat ty top věci, takže jsme jeli do Birminghamu, aby jsme tam viděli skvělou Rachel s jejím tým projektem Opening the Book. Viděli jsme skvělý projekt město Start který teďka zavádí druhým rokem tady knihovnická, jmenuje to Skip, Združení knihovníků a informační pracovníků, myslím, to je před deseti lety už v Anglii. Vychovat ty studenty způsobem, že oni budou nejlepší, ale na to nejdřív já musím mít. Dobře informovaná o tom oboru. A to samé je to v tom muzeji.
0: Takže to bylo o tom, že tebe zaujal vlastně nějaký obor a buď sis, když ti to stačilo, tak se vlastně zajímalo ty zdroje u nás, anebo se taky pracovala i na přenosu vlastně toho know-how ze zahraničí, že to vlastně byla kombinace to, těch různých zdrojů, se kterými jsi potkat. To, je to
1: určitá metoda, uh-huh. myslím, že se učí právě na té filozofické fakultě a domnívám se, že se naučí na té pedagogické. Uh-huh. A to je máš téma. A nikdo ti ho nenaserví na stříbrném podnose. Když se učíš na zkoušku na katedrách typu estetiky, tak si musíš najít i primární zdroje, mm-hmm. musíš si přečíst. Mm-hmm. Není to tady otázka, vy se naučíte tuto odpověď. Vy musíte jako si to zvládnout. Takže to si myslím, že tenhle ten způsob, že vstoupíš do muzejnictví, o kterém jako v zásadě až tolik nevíš byť z estetiky něco málo a zase se v tom zorientuješ, aby ses mohla volně e, pohybovat, tak pak se ti stane, že seš v muzeu dva měsíce a už je členka komise výboru pro muzejnictví a muzejní pedagogiku, protože jdeš rychle. Mm-hmm. A to je ono, že e, všichni říkají, ty to nemusíš přece dělat takhle jako podrobně, ty nemusíš si dělat ty rešerše, co tě zajímá, jak vypadají muzea ve Francii, my jsme v Čechách
0: že tohle to vlastně byla ta tvoje nějaká jako přidaná hodnota nebo ta tvoje
1: no, jako, dát, ten způsob
0: tenhle hmm. ten způsob práce ti na, nakonec uh, pomáhal posouvat se dál a proniknout do tolika dalších hmm. oborů. Kdy se začala, kdy a proč se vlastně začala přesouvat zase zpátky do té Prahy?
1: Ty důvody... Uh... Byly dva. Jeden souvisí s rodinou, že vlastně děti byly větší, tak jako oba dva zvykle budeme studovat vysokou školu jo, do Prahy. I jsme byli trošinku nespokojeni s táborským gymnáziem, který teda my synek absolvoval a zároveň jsme jako doma měli nějakou jako, jako krizi nebo Prostě padaly takové věci, tak si nejdi někde práci, třeba i v cizině a, a pracuj tam. a Ten stav, svazek se tak jako, jako trošičku rozpojoval, že vlastně já jsem nějakou, nějakou volnou stupinku, tak jdi do té Prahy, tam pracuj a, a tu bylo jako v pohodě. A asi to už signalizovalo z obou straně, že třeba těch 20 intenzivních let už možná bylo vyčerpaný. To, že jsem potkala svého současného muže a že vlastně pak jsem se do té Prahy přestěhovala jako už s dcerou k němu a dcera přišla tady na, tá, na Pražský gymnázium, tak to vlastně už jenom, jako, že jsme se potkali na té cestě. Ta cesta už tam asi začala předtím, že tábor už je malý a ta naše spolupráce s tím Honzou už prostě se navzájem asi jako přerostly. Nebo Každý, on už je ilustrátor naprosto samostatný, že, který si vymýšlí ty hmm. věci, který funguje, který je etablovaný. A já jsem chtěla dělat věci jinak. No a v té Praze jsem nastoupila jako vedoucí vzdělávání Národního muzea, ale tady poprvé jsem si namlela, protože Národní muzeum už je moc veliká. A pokud chceš dělat skvěle tuhle práci za podmínek, které ten státní instituce v kultuře nabízí, tak se dostaneš do obrovských kleští, protože si vyděláš 13,5 tisíce čistého jako vedoucí vzdělávání. Mm-hmm. Tak už je to pár let, a ty platy jsou opravdu, jako ono za o tom moc nemluví, ale platy v muzei, jak mě jsou opravdu ostudně nízké. Mm-hmm. Platí učitelé, ale tím neříkám, že jim vyšší platy učitelů. Ale opravdu je to ostudné. Jsi v Praze, kde máš jako větší výdaje Náklady a nemůžeš se na to vlastně vůbec vydělat. Tak a teď to muzeum vyžaduje, aby ta člověk byl od rána do večera, do noci, včetně víkendů. A zbývá ti strašně málo času, ne na sebe, ale na tu práci, která by ti dotovala to fungování v tom muzeu. Takže je to strašně náročný koníček a já jsem vlastně po tom roce, kdy mi jako skončila ta smlouva a samozřejmě. Se s tím, že já teda podopíšu další, tak i pod svého současného muže jsem ji prostě nepodepsala a odešla jsem na volnou nobu, protože jsem měla spousta nabídek zajímavé, dobře placené práce. Vlastně to, co jsem dělala v muzeu, můžu dělat dál, nebo dělám dál jako externista. Ale já jsem to prostě. Tady, tady už jsem to neodala. Tady už jsem nezvládla tu obrovskou instituci, která má strašně moc expozit, strašně moc výstav a všechno chcete dělat pořádně, ale zároveň není to. Není to tak jako ohodnocený, není, jo, tak tam, tam jsem to, tak to bylo poprvé, kdy jsem jako vyboukla a jako beru to trošičku jako svoje selhání, uh, že kdyby to bylo třeba třikrát, tak dobře, mm-hmm. tak bych to zkusila, tak mm-hmm. by to třeba si potom sedlo. Ale takhle jsem byla přehlcená a pravdu už mě jako tahla z toho muzea jako posledních 8 hodin večer, už tam nikdo nebyl. Toho bylo moc. Toho bylo moc.
0: Um, hrozně mě zaujalo. To, jak ty se vlastně říkala, že práce, která pro tebe byla nějaká znouzecnost, co bylo třeba to učení, anebo možná nějakým způsobem i potom třeba ta práce pro muzeum, tě nakonec strašně moc naučili a vlastně tě dostali tam, kde jsi teďka. Takže můžeš třeba říct, když se podíváš zpátky, že nakonec na těch místech si fakt dokázala být spokojená.
1: Já jsem byla spokojená a jsem to všude. mám vždycky náročný ten začátek, když si nejsem jistá sebou, jestli jsem tam správně. Ale myslím si, že je to i výsledek toho, jako co jsem já vystudovala. Pokud člověk vystuduje na zubaře a je zubař, tak asi se mu vstupuje do té praxe lépe. Mm-hmm. Ale když už od začátku víš, že studuješ něco, co nemá uplatnění a že vždycky se musíš znova a znova osvědčit, mm-hmm. tak jako je to součást toho tvýho profesního nastavení. A já si myslím, že to bude potkávat daleko víc lidí, čím dá jako jako ve víc profesích, že prostě vystuduješ něco, ale nezaručuje ti to vůbec žádnou mm-hmm. profesi, ty změny kariéry. Musíš, s, těm, musíš s tím pracovat, to Takže... procento těch studentů je hodně vysoké. Přesně. A já tak za nás se to ještě takhle neříkalo, mm-hmm. ale už to tam nějakým štěstím do... bylo, ta doba tím už malinko byla těhotná. Asi to, co je podstatné, je, já tím, že se vždycky v dané oblasti zorientuju, tak mi dá smysl. A nejen, že mě to motivuje, jako tu práci dělat, ale často já jsem ten, kdo dává smysl i těm ostatním kolegům, což je strašně zvláštní, že já jsem si jako vždycky představovala, že těch jakoby nositelů významu a smyslu je všude hrozně moc, že vždycky jsou ty autority v každém hmm. oboru a poměrně jako už dlouho jsem se k této myšlence nevrátila, nebo k tomuhle pocitu, ale takový ten dojem, že přijdeš někam a čekáš, že tam bude ten moudrý stařeček, který tam už je dlouho a je, že to manažer, ředitel, vedoucí někdo, nebo jenom kolega zkušenější, on nějak uvede do toho oboru, ty se můžeš opřít o něj. A on ti řekne, proč ty věci děláte, tak, jak dělat. A to si myslím, že ve strašně moc institucích, firmách, profesích. Prostě není. A uh, já si to potom potřebuju nahradit sama. Musím si to, jako, jestli pamatuju, ten jako stesk po té autoritě, že, by, že bych hrozně potřebovala, když jsem něco nového začala dělat. Jo. Ale i těm sám knížek. Autorita, která ti. Řekne, hele, takhle to děláš dobře, ohladí tě do té hlavičce, Zkuste ještě tohle, řekněme, tohle na tomhle ještě zapracujeme. Vlastně nějaký jako nebo... mentor nebo průvodce. Tak, Aha. Tak, a to já si vybavuju, že prostě na své cestě se mnoho mentorů
0: A Jak jsi to potom zvládla na té volný noze? Protože třeba můj pocit pro, po, po odchodu na volnou nohu se v tomhle ještě prohloubil. Nakonec jsem si sama ty mentory a průvodce našla, Aha. ale tohle byla snad jako jedna z nejtěžších věcí právě při tom přechodu na volnou nohu. No,
1: paradoxně nebylo to tak těžké. Já jsem na volnou nohu se snažila odejít už jednou, když jsem se se odstěhovala do té Prahy. Mm-hmm. Tenkrát jsem nebyla pod žádným finančním tlakem, my jsme dodělali s Honzou nějaký projekt, který byl jako hezky placený, zároveň prostě můj současný muž jako říkal, v klidu se zorientu není problém, tak jsem říkala, tak jo, tak já bylo na volný noze. A já jsem to po neceným půl roce nezvládla a šla jsem do toho Národního moza. Takže i když už mi bylo jako těch jako ke čtyřicíce, tak jsem, a celý život, vlastně jsem na půl úvazku, nebo na půl, nebo i k tomu plnýmu úvazku jsem dělala věci na volné noze, ten bývalý muž byl na volné noze, tak jsem e, opravdu znejistila a vzala jsem tu práci. Neříkám, že to byla chyba, ale prostě to Národní muzeum je tam v tom, jako, jako by navíc. Kdybych hmm. bývala, šla třeba tenkrát na to školení na volné noze, to jsem právě psala ve zpětné vazbě, to jsem tam úplně si uvědomila, tak bych asi do toho Národního muzea už nenastoupila, už bych zůstala na volné noze. Mm-hmm. Protože ta volná noha přináší ještě řadu dalších jako otázek, které hm, řešíš. Vlastně jsi sama sobě ekonomem, logistické věci řešíš, jako dáváš si úkoly, když jsi život kolik, jako jak si jich děláš moc, že takže prostě je tam nacení, když děláš věci, které ti. Připadají, že mají smysl, tak máš zase problém si to nacenit, mm-hmm. protože to má smysl, tak ještě si to zrítka. Chtěla bys to dělat pokud
0: za zadarmo
1: cenu, pro všechny. Ano, ano, <laughs> cenotvorba. Uh, nechala jsem si dát besedy do každého dne, protože potřebuji být každému vstříc a podobně. Takže uh, ty začátky nebyly jako jednoduché, protože udělat si v tom pořádek bylo docela jako, byla docela výzva. Ty jsem úplně zapomněla, co se jsi... stalo.
0: <laughs> Jak se to zvládla vlastně bez těch průvodců? Jestli hmm. se zesila na volné noze potřeba nějakých těch průvodců a mentorů, tak jestli jsem dobře pochopila, tak pras, právě vlastně Robert a jeho školení na volné noze, Robert Vlách to vlastně už... nějakým způsobem v tomhle tom posloužil, nebo po, o, vlastně to byla nějaká forma té podpory přechodu na volnou nohu.
1: Už byla taková jako pozdní, já jsem mm-hmm. si uvědomila, že kdybych tenkrát, kdy jsem se do té Prahy vrátila, na takovéhle školení šla, bývala, tak bych mohla na té volné jako začít a jako, tak jako komfortněji. Mm-hmm. Ale jak jsem na to školení šla, kdy už jsem spousta věcí měla vyřešených, a už jsem jenom si potřebovala potvrdit. potvrdit, nebo ještě jako s tou cenotvorbou jsem se nebyla jistá, takže tam mi pomohlo se nějak zorientovat. Takže jak je to bylo školení dvoudení, tak ten první den jsem nepotřebovala, mm-hmm. protože to už jsem si jako vyzkoušela sama. Ale mm-hmm. zároveň to doporučuju úplně každému, protože když si na to máš přijít sama, trvá to dlouho, bolí to a děláš spousta jako chyb.
0: Mm-hmm. A využila jsi třeba nějaké ještě jako další třeba vzdělávání, nebo měla kolem sebe nějaký lidi? Pochopila jsem, že vlastně nějakým mír, do určitý míry podporovatelem byl zase tvůj um, druhý manžel. Mm-hmm. Byl tam ještě někdo další nebo nějaká organizace?
1: Asi ne. Já jsem jako Jirka, můj druhý muž byl hodně důležitý v tom, že. Jak jsem vyprávěla ten jako náš profesní příběh s Honzou, tak jednu věc, kterou já vnímám jako problematickou, ale je to třeba ve mně, nechci za to nikoho vinit, je, že já, jak jsem ty věci dělala kvůli té práci Honzi tak jsem se neuvědomovala, jaký význam má ta moje práce v tom mm-hmm. společném mm-hmm. projektech, jo? E, Takže jsem to brala jako hodně servisní. Takže třeba leta jsem do něj učila, že jsem měla udělat webovky, ale nikdy mě nenapotla, že já bych si měla udělat webovky. Mm-hmm. Prostě jsem byla hodně orientovaná na toho rodiny, že, že on rodiny Že tam nevěděla zatím tím Jo, takže e, to, že jsme se jako rozešli, mě jako možná by to měl být člověk schopen přehodnotit jako jako nemuset se kvůli tomu rozvádět a přehodnotit si to jako v tom vztahu, ale je to určitě těžký. Ale mně to, že jsme se jako rozešli, pomohlo přehodnotit sama sebe a vidět třeba jako ta spisovatelka, nebo jako ta plnohodnotná bytost, která může být na té volné noze. Prostě předtím jsem se tak neviděla, viděla jsem to tak, že ten Honza nebo takže ne, že by mi pomohl úplně jako v tom, že by mi říkal, co a jak mám dělat, protože on vlastně přestože že je spisovatel, tak on ale celý život má softwarovou firmu a jedl úplně v něčem je ale má takového jako obchodnějšího ducha, což já nemám. Mm-hmm. To, která školství a muzevnictví, těho skupního vnitřitě obchodního ducha nedá. A na té volná noze seš trošinku obchodník sám mm-hmm. se sebou. Takže v tom určitě mi pomohl malinko. A já jsem prostě začala využívat to, co jsem dělala předtím. To znamená, spolupracuji s knihovníky, které jsem učila. Školím učitele, protože jsem byla učitele, mm-hmm píšu knížky, které jsem psala celý život, ale teď tím dělám programy. Takže já jsem jako maximálně využila to, co už jsem dělala předtím. Já vlastně jako teď jsem si z těch profesí předchozích vyzobala to, co mě nejvíc jde nejvíc bavit. Mm-hmm. Nebaví mě jako organizovat nějaké věci v muzeu, baví mě to vymýšlet.
0: To je pro mě hrozně zajímavý téma, protože v současné době je mnoho lidí, který těch profesí dělají víc a mají pocit, že se nemůžou vybrat. Mám k tomu asi první otázka, co mě napadne, jaká je v současné době vlastně proporce, jo? když bych se na to koukala z toho, co tě nejlíží živí? protože on, jako opticky to může vypadat, že jsi právě nejvíc pisovatelka, ale jak tak asi tuším o tom, jak funguje trošku ten knížní mm. trh, mm. tak tomu asi je přesně opačně.
1: <laughs> Já jsem teď nejvíc lektor. Aha. Já jsem nejvíc lektorka, protože vlastně největší kláč mých příjmů představují besedy a semináře. Mm buď besedy pro děti, což může člověk vnímat podobně jako, že přijede paní zpracovatelka s dětmi si povídá, ale já to beru jako, jako plnohodnotný vzdělávací workshop, hmm. který e, mám to na svých webových stránkách, mám to vyměštní, stejně tak, jako jsem to dělala se svými studenty, nebo jsem to dělala v muzeji. Musím mít nějaký e, vzdělávací cíl, musí mít, mít vhodné metody, ale co je jiného, je knížka. Hmm. Jo, není to k muzeu, není to obecně třeba. Kýkomixu je to k mým komiksu, ale mm-hmm. tohle to, jo, takže já jsem jako vnímána jako profilektor a tady ta profesionalita je pro mě důležitá, takže se snažím to mít co nejlépe, procesuálně zvládnuté, uh, mít uh, dobré informace na webových stránkách, dobře komunikovat, dobře prostě si nastavit tu organizaci, protože třeba celý týden někde na moravě, mm-hmm. jo, v několika institucích. A souběžně školí přímo ty pedagogy nebo ty knihovníky, nikdy dohromady, když je to možné. Mm-hmm. Takže to je to, co mě vlastně nejvíc živí. A ono to opticky tak nevypadá, protože i oni to tak vnímají, že přijela ta spisovatelka, která mm-hmm. si živí psaním knížek. A oni jsou rádi, že, že tam jako je a jsou jako ohromeni třeba, ale. A ne, nevnímají to tak, že vlastně mě živí pít tohle, než to psaní knížek. Ale je to takový dobrý puzzle, že to hmm. asi dobře funguje, protože jestli dobře
0: chápu, kdybys byla jenom lektorka, není to tak dobrý, jako když jsi spisovatelka, která je zároveň lektorka, protože ty tam můžeš pracovat právě s těma svýma knihama, které hmm. velmi dobře
1: fungují edukačně. Já bych asi třeba v tom dalším vzdělávání učitelů nemusela být spisovatelka. To je tam opravdu jenom taková jako třešnička na dortu. Ale pro ty, děti, jenom... pro ty děti to má větší význam. Tak. Protože tam vlastně pracuju třeba s mediální výchovou, kterou jsem let učila na pedagogické fakultě, nebo právě s tou environmentální a podobně, nebo jako s metodama muzejní pedagogiky. Takže tam, tam je to spíš takový mělý ještě je to mm-hmm. Mm-hmm. Ale u těch dětí je to uh, to, že když jsem byla muzejní edukátor, tak jsem vlastně k výstavě udělala muzejní program a teď tam přijeli a já jsem to odlektorovala. A teď já přijedu za nimi a ten program, který často je velmi podobný tomu muzeím, mm-hmm. Já mám třeba knížku Řemesla, takže si představí výstavu Řemesle, děti přijdou a je tam nějaký edukátor, který provede tou výstavou, provede tím tématem, něco si vyzkoušíme, nějaký pracovní list, nějaké aktivity. A teď to stejné se děje, a není tam výstava a je to rámco, rámování. Tou je to
0: jako podobné. Je jo. to dobře, úplně fantastický. Vidím to jako to, že se ti podařilo ty různorodé aktivity, které jsi v životě mm-hmm. udělala, nějakým způsobem všechny krásně jako spojit, že se navzájem mm-hmm. jako podporou a skale fungují. Byla jsi někdy v nějaké jako fázi, kdy jsi to měla tak, že jsi cítila, že je to jako, než se ti tohle povedlo, mm-hmm. nějakou jako velkou nejisto, že se říká, ježíš, já přece nemůžu tohle všechno dělat, musím to vosekat, musím se rozmyslet, abych byla profesí buď spisovatelka, nebo buďme nebo tohle. Mm-hmm. Protože já se s tímhle velmi často setkávám, že nějaký lidi mají pocit, že tohle je vlastně jako špatně, že to mm-hmm. není jako v pořádku, anebo že, že je vlastně tahle cesta, že by to všechno mohlo nějak spojit, aby jim krásně zafungovala ta synergie, mm-hmm. jako to je u tebe, že je to nenapadne, nebo nemůžou mm-hmm. na to přijít. Já
1: to asi takhle nevnímám. Já jsem nejvíce práva s něčím jiným. Já jsem měla pocit, že ten knižní trh, ty sama se říká, že tušíš, jak funguje. A, ale já, přesto, že se kolem těch knížek motám, tak pořád jsem měla pocit, že ten knižní trh by měl být nastavený tak, že ty když napíšeš dobrou knížku, která se prodává, tak ti zaplatí ten čas, který tomu věnuješ. A ty pak věnuješ nějaký čas té propagace, mm-hmm. ale potom zase píšeš další knížku a to by tě mělo jako uživit. A, Pochopení, že to takhle u nás opravdu nefunguje, že těch lidí, kteří napíší tak úspěšnou knížku, na úrovni, já nevím, Radky Třeštíkové, Výbek, Patrik Hartl, je strašně malinka to mm-hmm. a hlavně takhle to nemůže být. Ono je pár takových jako, jako komet, ať už autorů nebo, nebo knížek, a tady to v zemi vůbec nehovoří závist, já jim to přeju, mm-hmm. ale naprostá většina knížek se ti rozdrobí. Jo, i když se dobře prodávají, nakladatel je spokojený, tak ty nemůžeš s těma penězma jako vyjít, prostě to nejde. Mm-hmm. A e, pro mě bylo jako složitý pochopit, že i když po mně všichni ty knížky chtějí, tak já musím, já musím ten počet knížek a titulů naopak jako snížit, abych jich mohla co daleko víc, ale já si musím uvědomit, že na jako delší část, než tu knížku píšu, se věnuju její propagaci na těch besedách a seminářích, aby aspoň si všichni zúčastnění jako vydělali aby se vrátila aspoň částečně ta práce. A to je trošinku smutný, souvisí to bohužel i s velkým čtenářstvím Českého národa. U nás vychází strašně moc titulů, všichni milujeme knížky, ale každý si jich koupíme jenom pár. Až ten kváč je vlastně
0: strašně rozdrobený a není tam ani důraz na tu kvalitu. Ano,
1: a není to tak, že nakonec se prodá i z těch slabších knížek něco vždycky.
0: Jo, ale vlastně to ale, parazituje, ale na těch, parazituje na těch to. kvalitnějších. Takže to
1: je, to je, tohle jako byl pro mě třeba. To, co si popisovala, hmm. tak to já takhle nevnímám. Já měla pak jako sedět jenom doma psát, nebo jenom za sebe hmm. besedovat. Já zase chci vytvářet ty problémy. Takže ti to sedí, tak to jako. To, to máš. Tam nevadí. Tam jsem jako dilema ne. Cítila, cítila jsem dilema v tom, že jsem si říká Tak proboha, všichni říkají, že jsem jako úspěšná spisovatelka. To, ale neživila nečím, to jen, se s kým. Uh-huh. Takže tohleto pochopení, že vlastně. Ty musí, že vlastně se prodávají stejně jiné knížky, kde ten autor sám vlastně dělá něco, co ho promuje. To znamená, ty, blogeři, z... jo, ty besedy jasný. a vlastně to, a to je takový znaši, koláč vize, jako nějakých hodin. aktivit, ano. že
0: to vlastně taky tam ty synergie jo. mají. Kolik z těch knížek vlastně vydala? 40. Tak to je každý rok jedna knížka, když to tak rozpočítám, teď, teď někdy to muselo být, že každý tam rok se,
1: dvě. Tam, tam se to zrychlilo právě, jsem předtím měla pauzy, že jo. Uh-huh. To hodně zrychlilo uh, právě tím, že jsem šla na volnu nohu předtím. Opravdu ta, uh, ta frekvence byla maximálně jedna knížka za rok. Uh-huh. A často jsem psala právě v létě, v jako, jako takový jako moc, to jsem měla jako lého. do Chorvatska, ty no. si sedneš dnešně se na A Já už teď i do, té, do toho Chorvatska, A ale na ta Vuker. Ty jsi za
0: řadu těch knížek získala nejrůznější ocenění. Jaký to vlastně pro tebe má význam? Když se na to podívám z pohledu toho, jestli to bereš jako uznání za dobře odvedenou práci, jestli ti to povedlo, jestli ti to přineslo další zakázky, vyšší prodeje. Jaký to má význam vlastně pro autora té ocenění?
1: Větla velmi upřímná tak žádný. <laughs> ale to, to je už ten takový, jako skepse, ne, není to ta samozřejmě tak. Tak nejdřív tě to potěší, protože e, to dítě není schopno tak přesně definovat tu zpětnou vazbu, jestli o tom mluví. A já navíc, jako jsem, jak jsem dobrá lektorka, tak dokážu ty děti jako zblbnout, že ty knížky se jim líbí, i kdyby se jim třeba normálně nelíbily. Takže tím si ještě já sama zkresluji ten pohled. E, takže je to samozřejmě jako milá zpětná vazba. Bohužel u nás to nefunguje tak, aby to přenášelo vyšší prodeje, protože to by znamenalo, že ta cena má. Za prvé tenomé, a za druhé všichni ostatní jako se od toho jako odpíchnou. To znamená, média si všímají té ceny. Média si všímají těch, kdo dostal ty ceny. Pokud někde zveš autory, máš je nějak rozkastované, podle toho, v jaké jsou kategorie jestli mají ceny, mají jich pár, nemají žádné, nikdy. nikdy žádnou nedostat. Ale takhle to bohužel u nás nefunguje. To znamená, je spousta uh, spisovatelů, kteří stejně jako já jezdí i na besedy, jejich knížky jsou špatné, nebudu samozřejmě jmenovat, jiní jako lektory třeba nejsou dobří, ale prostě tak nějak se do toho soukolí dostali taky. Jo? A uh, Tady, jak vlastně není tlak společenský nebo poptávka po tom, aby jsme se jako rozhodli, jaké knížky jsou, jaké, tak to nakonec je úplně jako stejný šlo, no, Já když udělám seminář ke komiksu, kterému se věnuju dlouhodobě a opravdu už ty knihovníky jsem ho učila, zpracovala jsem tomu metodické materiály, mm-hmm. třeba naposled pro člověka v tísni, e, sama píšu komiksy dlouhodobě tak uh, můj seminář o komixu má úplně stejnou hodnotu jako samozřejmě samozvaného znalce komixu, který v podstatě nenapsal jediný publikovaný komix. Napsal, že, to si... není,
0: že tam není a... jakoby, uh, nejsou schopni ty partnerské organizace a spolupracující
1: organizace posoudit a zhodnotit tu kvalitu. Jo, není, není, nefunguje to tam ani v, téhle jako, v téhle jako části lektorské, nefunguje to ani u těch knížek. Uh, ono totiž je složitější, protože Uh, pokud se zabýváš dětským čtrnáctvím, tak uh, ty oceněné knížky nejsou nutně knížky nejčtenější.
0: Mm-hmm.
1: A na to není špatného.
0: Protože vlastně ty děti uh, asi hodnotí v té knížce nějaký trochu jiný věce než mm-hmm. ty odborníci, mm-hmm. protože ty tam asi nezajímá třeba tolik nějaký ta, ta edukační část nebo něco mělecká, umělecká, umělecká, umělecká podnota. Mělecká, to, takže, tři... takže ono to
1: je jako, tohle je, to je velmi těžký téma, na které se zeptala, mm-hmm. protože... Uh, Některé ty ceny vlastně jsou ceny, které si všímají umělecké kvality, mm-hmm. A bylo by dobré, abychom věděli, že to jsou ty knížky, kterým bychom rádi, rádi ty děti pročetli, protože nesou nějakou hodnotu. Mm-hmm. Ale pak je spousta dobrých knížek, které jsou prostě dobře udělané řemeslně. Mm-hmm. Ty děti třeba nějaký vůsob, jako dobře posouvají, mm-hmm. formují. A potom je spousta knížek, které jsou v podstatě kýčem, ale ty děti rozečtou. My se musíme no. pořád v tomhle tom jako pohybovat, takže já, i já, když mám seminář, tak rozhodně na ceny třeba pro učitele. Oni se mě ptají, co mají děti číst, tak rozhodně m, neříkám to, že nějaká knížka má cenu. znamená... Ale to, aby to zbudilo zájem těch jo, dětí, a Musí vědět, kde to použít. Takže ta problematika u toho dětského 14 je tak jako složitější. Mm-hmm. Takže to, co já bez nějakého problému označím jako kýč. Zároveň nezatracuju, protože vím, že to může být ta knížka, která to dítě přivede vůbec k zájmu učení. Já to
0: vidím třeba u sena, který ho udrželo učtení knížky o Minecraftu. No, jasně, A právě. některý z nich, ale z nich přitom mě přišlo, že byly zároveň jako dobře, dobře napsané, nikdy nedostanou ceny. Tak.
1: Takže to téma opravdu, jako co by si ale přála, já bych si přála, aby když už teda jsou nějaké ceny, Jakože jsou. Aby mm. měli jako větší popularitu, jo, věděli o tom lidi. Ideálně, kdyby se k tomu vázaly třeba nějaké finanční bonusy. Aby to těm autorům zároveň prostě jim aby to pomáhalo tvořit. Mm, aby ti Aha. to umožnilo, že když si vybereš téma, které znam, teď jmenuji třeba Ivonu Březinovou, mm. která je výborná autorka v tom smyslu, že si vezme téma třeba autismu. Mm-hmm. Cukrovky. A sbírá materiály, chodí za těma dětma, ptá se odborníku, než napíše tu knížku, tu beletristickou knížku pro ty děti. Ale ta knížka se bude prodávat ještě kvůli tomu hůř, že tam je tohle téma, nebo já doufám, že spousta knížek se prodává skvěle, ale nebude se automaticky prodávat, protože vlastně se vybrala složitější téma. Jí to stojí daleko víc času. A bylo by dobré, když už za takovou knížku dostane nějakou cenu, aby to bylo podporovatelo. Aby bylo jako finančně, mm-hmm. protože oni jsou různý granty, ale spíš směřují k nakladatelům, aby nakladatelům zlevnilo práci na náročným Místo projektu. toho, aby
0: to bylo opačně podpora těch autorů, které se vlastně nebo, dostávaj, s, nebo jim, zároveň. Ale když
1: už mm. ten autor to napíše spoustí nakladatel, tak to by bylo jako hezký. Ale u dětské literatury vlastně všechny ty ceny jsou, že dostaneš papír. My jsme se spolu už několikrát narazili na téma
0: marketingu. Mm. Já jsem se šumařil, že ty máš teďka vlastně v současné době svůj web, kde máš mm. nějaký svůj jako portfolio, je tam o tobě vlastně tu, tu svoji profesní drahu, tam máš teda hodně mm. profesně zmapovanou, jsi na Wikipedii, hodně píšeš i třeba na sociální sítě. Máš pocit, že tohle jsou věci, které pak ti opravdu pomáhají k navazování těch spoluprací, nebo je to spíš nějaká jako podpůrná úloha a získáváš ty spolupráce hlavně na základě nějakých jako referencí nebo...
1: Uhum. Já jsem zmínila, že jsem měla jakoby spory zbývaným mužem, že by si měla udělat webluvky, protože to jsem to cítila jako pro tu profesi na volný noze strašně zásadní. A když jsem konečně byla schopna udělat ten koperníkovský obrat k sobě, tak jsem si udělala ty webovky. A to i v době, kdy mi třeba nakladatelé, s kterými jsme vedli nějaké spory o marketing, a oni říkali, o, já jsem říkal, máte hrozné webovky, tam čtenář si tam vůbec nemůže vybrat. Oni říkali, my jsme na školení a říkali nám, že webové stránky nejsou důležité. Tak v téhle době, kdy jako i my ty jakože odborníci teď rozmlouvali, že třeba je to cesta, tak jsem si nechala postavit webovky od kamaráda uh, v takovémto redakčním systému, abych jako, aby se tam dali věci měnit, aby to nebyla úplně šablona. A uh, myslím si, že mě pomáhají úplně obrovským způsobem, protože uh, mě tím se strašně zjednodušuje komunikace o čemkoliv. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy mi někdo píše kvůli besedě, tak 95% informací si už moc nastudovat na tom webu, včetně možného termínu. Když mě někdo oslovuje o rozhovor, najde tam informace o nějakou spolupráci, nějakého typu, tak si to tam najde. Já jsem... Uh, před časem ještě dřív jsem sešla na to školení na volné noze, jsem si udělala už LinkedIn a pak ještě jsem ho trošku vylepšovala. Ten mm, pro mě nemá, ale v podstatě žádný význam, ten mi negeneruje mm-hmm. vůbec nic. Tam prostě to, co já dělám, to dělám to nechledají neha- na LinkedIn, mm-hmm. oni si to prostě dají do toho vyhledá. A co se týče těch sociálních sítí, já ti uh, Já jsem Nejdřív vlastně na ten svůj Facebook jako psala nějaké věci, třeba jsem tam dávala jsem nějaké besedě a pak mě jako pár lidí jako těch nejbližších upozornilo, hele, ono je to tam moc, jako na tvý osobní stránce. Tak jsem se založila tu jako profesní stránku uh, facebookovou, jenže ten Facebook se vlastně snaží tyhle ty stránky jako zneviditelnit. To znamená, že ta viditelnost uh, je výrazně nižší, mm-hmm. než vlastně, když něco dáš sobě. A i to, že třeba těm knihovníkům, čtenářům, prostě učitelům říkám, já si vás nechci přidat do přátel, já mám tady tu stránku, kde to všechno dávám, tak oni stejně chtějí být tvým přítelem. Takže já já jsem, mám
0: vlastně ze stejného důvodu jenom osobní tak, profil, protože jsem měla pocit, že se nechce rozdvojovat, že jsem tak, přece jedna luce. Tak, a
1: já jsem, já jsem jako si myslela, že, že to je dobrý. Takže udržu jako i tenhle ten jako mm-hmm. profesní, kde právě dávám, že nikdy nějaký rozhovor, mm-hmm. takový jako mm-hmm. věci obecnější. Neříkám, že to nemá ohlasy, ale nemyslím si, že. To funguje tak dobře, jak by si představovala. Mm-hmm. Je pravda, že jsem nešla na třeba do Instagramu mm-hmm. nebo prostě dalších, Twitteru, nebo to je, to je na tebe už, moc. už by to bylo, já mám pocit, že právě z právě toho webu a, a vlastně toho informování jenom na těch dvou Facebookových profilech, Strávím tak akorát času, že další sociální sítě už mě přijdou, že by mě jako přetížily. Jako Jasně, už, že už by při to, při to na tebe moc. bylo moc. A ale... na web,
0: tí, zhodnotíš to teda tak, že největší význam pro tebe mají té webové stránky? Máte web, je Aha.
1: výborně dovledatelný. Já tomu za stolik nerozumím, tak nevím, jestli je dobře postavený, klíčový mm-hmm. nás slovám, aby nevím, ale prostě když mě hledáš, vyskočí jako první, druhý a ta návštěvnost toho webu je velmi slušná. A samozřejmě nenajdeš ho náhodně, ale. To zase vzniká takže uh, u nás je strašně dobrá jako taková síť uh, neformální. To znamená, když máš někde besedu, když máš někde semina, oni si se to mezi sebou řeknou, mm-hmm. ty knihovice nemají problém zvednout telefon a zavolat do sousedního okresního města a zeptat se, jaká byla tvoje vyser. Takže uh, já, my, jsme, my, jsme, my jsme malá země, my se tady všichni známe. Takže já jsem teď takový, že ta tak sněhová koule, která se valí, se valí už tak veliká a tak rychle, že já v tuhle chvíli jako nemám potřebu něco měnit. Jestli bych něco teďka měnila, je, že si spíš uvědomil, že přesně zase po nějakém období na volné noze je třeba čas přemýšlet, jestli budu pokračovat stejně, nebo zase to malinko odchýlím tu dráhu, ale kdybych zůstala ve stejné trajektorii, tak všechno funguje.
0: Co ti pomáhá k tomu, abys vlastně tyhle jako různorodý projekty všechny zvládla? Někdo ti pomáhá, nebo jsou to nějaké ty procesy, nebo speciální aplikace, co, co ti to všechno pomáhá udržet v chodu? O procese jsem
1: se dozvěděla si před dvěma lety A říkala jsem si, proč bych měla něco zprocesovat. Když jsem pochopila, co to znamená, tak jsem pochopila, že to, že jsem si konečně udělala třeba univerzální odpovědní mail na besedy, je vlastně, že to mám procesem. Hmm. Uh, takže určitě jako to, že ty věci už řešíš podle nějakého postupu, uh, to, pomáhá, to pomáhá, aby se člověk úplně jako nezbláznil, akorát, že jsem nevěděla, že to, to je to slovo. Uh, tam se trošku to milé s kreativitou, protože já chci po každé jinak kreativně odpovědět, mm-hmm. že jo? ale pak denně řešíš tři hodiny maily a to teda taky úplně mm-hmm. není dobrý. Já jsem v té takové fáze, tak velmi jako osobně, ale zase si myslím, že aby to mělo nějaký efekt pro nějaké zase ženy v podobné situaci, kdybych asi měla začít investovat do toho, že mi někdo umyje okna, nebo mi tady uklidí, nebo prostě nějak dát vně externě nějaké, nějaké činnosti, které může dělat někdo jiný. Ale zároveň jsem v situaci, že mám děti na vysoké školy a jednou zahraničí, že? Hmm. Takže jako... Já se cítím jako úspěšná, ale prostě ne, že vysává, ale prostě jsem sem té situaci, že tady jako radši nechám nepořádek a neumytá okna.
0: Takže v současný době celý vlastně ten svůj kolotoč zvládáš mít pod kontrolou sama. Ne, ne, myslím, že třeba v tom podnikání deleguješ,
1: hádám, že máš asi účetní daně, že i to všechno
0: zvládáš sama.
1: Mhm. Ale já jsem říkám, já jsem teď na hranici. Aha. Já jsem na hranici, bojím se EET, protože jako volná noha v tom nejsem. Bojím se DPH, protože jestli se bude dařit lépe, tak se toho začnu dotýkat. Ale odpovím ještě na tu otázku, co se změnilo, co se vlastně tady nezmínila. Tak ten můj současný manžel, spisovatel, se kterým jsem se z- seznámila ve chvíli, kdy byl živ a měl velmi ze jako, jako společníky, Myslím, že jako úspěšnou firmu, která ho živila celý život, takže on se opravdu jako honíček tak zjistil, že už ho to nebaví, ta jeho firma. Odešel na volnou nohu. To je moje asi největší jako opora, protože nám se úplně... To, co jsem nechtěla, tak jsem zase v tom. My se svým, já se svým současným manželem spolupracuju a to na všech rovinách. To znamená, on se mnou píše knihy, on společně se mnou dělá besedy, a začalo to tak, že když viděl, že v tom muzeu jako to nefunguje a vlastně on mě jako na volnou nohu, tak on byl ten, kdo mě naložil do auta odvezl na, té, na ty vesely, když jsem to mm-hmm. jako nezvládal. On mi ze začátku hodně pomohl od toho, že třeba trošinku to držel finančně, než se to rozjelo, mm-hmm. přestože prostě zakoupil auto, ve kterým jsem teda novým, protože jako je... Jediná věc, když máš auto, se kterým tady koukují, že druhá věc je, když máš auto, se jde 4 hodiny do Ostravy, pak do Opavy, pak do, Bene, to pak do Brna, tak prostě už jako potřebuješ něco, co malinko vydrží a není to nějaký tady udržovaný, že jako občas co zůstane na cestě a tak, takže jako ekonomický podporou, ale opravdu i fyzicky, jo, že prostě třeba jela se mnou na ten seminář a jako mě tam dovést, já jsem odlektorovala, on tam prodal uh, knížky, jako pobavil publikum a tak. A uh, když tak ale to, je Tak. Když to zjistil, jak to funguje, tak ve chvíli, kdy uh, vlastně se. Uh, rozloučil s těmi společníky, že už to tam taky ponorká po mnoha letech, tak půjde na volnou nohu, tak vlastně v něčem prošel podobným, ale velmi bezrychleným jako časem procesem, že říkal, tak já konečně budu psát, jenom psát. A zjistil, že to jako nejde, ale i jako ty jsi několikrát dala na to dostřištění aktivit. Ono to vypadá, že je strašně skvělý jenom psát, ale ono to je na hlavu. Hm, že jsi sama zavřená tak, doma, píšeš, píšeš, píšeš. A to píše. nárazy, že vlastně dobrý je něco psát, ale dobrý je pak jet mezi ty čtenáře. Jako sdílet, i se s nima bavit o tom, co píšeš, a znovu se vrátit. Jo. Takže teďka v tuhle chvíli my vlastně fungujeme hodně v dvojici, než bychom všechno psali mm-hmm. společně, něco jsme napsali společně, teď zrovna Jirka nahoře sedí a má tý termín a prostě různě vlastně píše. A vlastně říká: já už bych to chtěla být dopsaný, protože tady sedím možná měsíce a těším se, že půjdu na ty besedy mm-hmm. a že si odpočinu. Takže jestli něco pomalu, když dva jako lidi dělají jako to tež, tak se ty věci samozřejmě zjednodušují, mm-hmm. protože každý jsme do toho vložili své zkušenosti a myslím si, že to pomáhá, že. Třeba taková pitomost, ale já vypisovala ty paragony a příjmový dopady a Jiří říkal, a proč nemáš Razítko? Jasně. A mně by to v životě nenapadlo. nenapadlo. Pro mě je to úplně nějaký level. A to, že dojdu někam a přinesu razítko a to dám. Jo? A to Při samý to faktury, jo. Transi. Já Excelový jako soubory a Jiří říkal, proč nemáš učetnictví v Mm-hmm. Tady je asi
0: na místě se jako probrat i to, jaký to má úskalí, protože to není jako jen tak, když pracujete na nějakém společném projektu, tak jak to rozpůlit?
1: Je to hrozně těžké. A musím, přesně to, co jsi řekla, já jsem prožívala, protože na jednu stranu je úplně úžasné, když ten uh, tvůj partner to tě podporuje, mm-hmm. to je bez vás. a mě vlastně způsobem podporovali oba vůži. Já jako podporuji mě, jo? nebo podporovali mě. Ale druhá věc je, že ti to potom strašně infikuje ten osobní prostor. Protože já hodně žiju svojí prací a když je ta práce ještě naše společná, tak mám tendence o tom mluvit večer, ráno, při obědě a to jako já i jsem nepříjemná, že jo? takže se snažím Poučit z toho prvního jako svazku a nesvazovat tu spolupráci víc, než je nutné. Takže mm-hmm. máme nějaké společné knížky, ale máme každý svoje knížky. Takže seš ne, máš tu nezávislou věce. Jedeme spolu na besedu, ale jedeme každý sám na besedu. Jo, mm-hmm. to, pak si to užijeme. Já jsem se včera vrátila ze Znojma a říkala jsem si, je, to by bylo, to bylo fajn, kdyby tady se novirka byl, protože bychom se prošli, sedli bychom se někam do hospůdky, bylo by to jako pěkný. Takže snažím se jako pořád. Vidět jako ty dvě varianty, že mm-hmm. to jako je fajn, ale když zase Jirka řekla, já jsem se tady odpočal, s <laughs> tím, co jsi byla v Brně a uh, znovu mě, Takže uh, je, to, je to těžký. asi nejtěžší je, že jste sice pořád spolu, ale uh, vlastně jako spolu nejste moc partnersky.
0: Že nejste spolu přítomní, jako země na večeři. Teď jsme tady
1: jeden kvůli druhému a jdeme na večeři, ale ne, my jsme někde na besedách, jdeme na večeři a řešíme spolu na těch besedách. Takže. Je to těžké, je to, to těžké je, je to jako těžký, Bude jako i vlastní sebekontrole. Mm-hmm. Daří se ti třeba teďka
0: líp mít i čas sama na sebe, naučila ses to na té volní noze, nebo je to něco, protože ty jsi o tom otevřeně mluvila, že jsi vlastně tak trochu vorkoholečka.
1: No, je, je, jako, to byl zase jeden efekt z toho školení nevolná naozor, protože jsem konečně pochopila, že takových lidí je, je hodně a že řeší stejné věci jako já, protože je pravda, že předtím jsem to brala jako takovou osobní jako cestu, jako, 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 jako kříž, který nese. Cesta lidí Ano, když <laughs> jsem zjistila, že nás jako kvíle, jako do Luchy chodů, tak jako celá, celá, ta, celá ta aula. Takže to bylo jako možná příjemné zjištění. I takové to ten vtip, že... Uh, jdu na volnou nohu, abych si mohl udělat kdykoliv volno, a to znamená, že si ho nikdy neudělám. Tak to všechno na mě sedí úplně. Uh, my jsme teď doma uh, v takové jako přelomové době, kdy já si začínám těch 45 tě tě uvědomovat, že mi zač, jako docházejí síly, že už prostě nemůžu dělat do rána, protože ten projekt musí být hotový a ještě odjet na besedy a že už to prostě nejde. A že budu muset uh, jako hygienicky, zdravotně vytvářet ty, uh, ty pauzy. Takže to je jeden uh, z takových jako signálů. Uh, ale uh, že by to bylo i ten, pro ten partnerský vztah, tak ji říjí jako velmi hlasně, Říká, že bychom měli na ty tak. Ale na druhé straně je to, že je ta práce bavit. To, co jsme se bavili, jako na začátku. Já, Takže že vlastně práci...
0: ty, ty to bereš takový, jako že to je pro tebe zároveň ten koníček a zábava všechno v jednom? Tak,
1: já, tím, že dáš význam své práci, dává ti smysl, tak mě to, mě to baví, mě to přináší uspokojení. A celoživotně mám kolem sebe lidi, se kterými spolupracování, přátelé často jsou lidi, se kterými buď jsem spolupracovala, anebo z mých přátel dělám spolupracovníky. Prostě je to, je to nějakým způsobem ve mně a když se podívám na svou maminku, tak jako chápu, že prostě se to tam nějakým způsobem děje že tím svoji dceru, tak, tak i když teď paří a tak, tak už jako vidím tu cest, cestu práce. <laughs> Ale je li ta práce smysluplná, tak, tak tě to jako neobtěží. Já bych nehrada byla tam workaholic toho typu, Všichni si myslí, že, že to je jako pozitivní. Já si myslím, že spousta workaholiců funguje tak, že vlastně si tu práci jako jenom courají a mhm. pořád něco nesmírájí. to je tím, že se to špatně třeba rozpověděl. Takže mhm. jestli je nějaká cesta, tak si to dobře naplánovat. A Nebo si uvědomit, že když teda dopoledne ve středu nepracuju, tak to mám za tu sobotu odpoledne, kdy jsem pracovala. Nemyslím si, že jsem šiděla děti, myslím si, že teď mám ty děti velké a... Ale je pravda, že se jich pořád tam na nějakou práci. <laughs> na čem pracujete, co děláte? Ne?
0: Takže se vlastně ovlivňujete navzájem v tom. Určitě, určitě, to je super. No, no. Ty jsi se zmínila o tom, že mm, nezatracuješ jiný cest, než je třeba ta volná noha. Uvažuješ je třeba o tom, že by se třeba znovu vrátila k té akademické dráze, nebo mm-hmm. že by mm, bylo třeba jednou z variant do budoucna je třeba znovu se nechat zaměstnat.
1: Já si to nemyslela takhle.
0: Mm-hmm. Pro
1: mě cesta zpátky do zaměstnání už by byla složitá, ale na druhou stranu já umím být zaměstnanec. Říkám, mně to nevadí, vadí to těm kolegům. Ale... E- Takhle jsem to nemyslela. Já jsem mm-hmm. to myslela tak, že já jsem si dala takovou svoji jakoby vnitřní lhůtu na to fungování přes ty knížky a my jsme ty knížky tak jako vlastně přeskákali, ale já když jsem šla na volnou nohu, tak jsem si říkala, udělám všechno pro to, abych jako mohla být ta spisovatelka na volné noze. Po vlastně několika letech můžu říct, ale po třech jsem to začala řešit, že možná to, tohle není dobrý směr. Jo, že vlastně já jsem si veškeré aktivity uspořádala tak, aby v centru byly ty knížky. Proto mm-hmm. jako vizuálně to vypadá tak, mm-hmm. že já jsem hlavně spisovatelka, která k tomu dělá nějakou řadu aktivit. Píše články, které jsou zase ke knížkám a podobně. Mm-hmm. A Třeba prostě po těch čtyřech letech jsem v situaci, ten pátý rok, že si říkám, že možná není nutné mít v centru ty knížky a celý, celou tu konstrukci té volné nohy natočit jiným směrem. Neříkám, že je to nutně třeba ta počítačová hra, kterou jsem na začátku, ale zrovna prostě to je zase úplně jiná oblast, která už dá se navázat na to, co dělám, ale zase ukazuje prostě cestu někam jinam. Mm-hmm. Nechci třeba dělat komerční copywriting, ale prostě píšu pro cestovní kancelář prostě takový legrační komic s Lukášem Fibrichem. Jo, še, že to
0: těžiště tějí volní nohy a já může do toho jen. tvého podnikání může být jedná. Nemusí
1: to být nutně ty knížky, že opravdu, protože já jsem takový jako člověk, který si věci promýšlí, takže já jsem si rozumově vlastně upravila to svoje fungování tak, aby všechno jakoby podporovalo prodej těch knížek. Mm-hmm. A když vidím, že vlastně, i když všechno uděláš, i když ty knížky prodáváš na těch besedách, a i když jsou úspěšný, tak pořád ti to nepřináší to jako uspokojení teď. Právě uspokojení ve smyslu, že to platí, mm-hmm. Jo, Tak možná, že třeba v tom centru budu mít něco jiného a znova se vrátím třeba do toho, že tu knížku napíšu jednu za rok a nebudu jí psát pět.
0: Takže budeš spíš píšící lektorka, než třeba, lektorující nebo spisovatelka nebo ani. I to ne. lektorování. Mm-hmm. Teď jsem teda tady
1: se vychválila a vychválila jsem to fungování. Taky není třeba věc, kterou bych chtěla dělat celý život, protože jedna věc je ve 45 je 4 hodiny někam a je to se třeba náročný. i vrátit, nebo mm-hmm. je druhý den. Můžu to dělat právě, protože jsou ty děti velký, že jo? to bych dělat mm-hmm. nemohla. Ale druhá věc je, že třeba. V, za deset let už by to pro mě bylo fyzicky hodně náročné. A vidím to zase u těch starších kolegů spisovatelů, tak oni si opravdu jako říkají, a jezdím jenom nějaké měsíce, kdy není ani sníh, ani velký vedro, a, a třeba někam mi vůbec nejdou, jenom proto, hmm. že to je jako moc už náročné. Já prostě se snažím jako vyhovět. Takže ty změny můžou být dané i třeba jako tím letím, jo? že jako se člověk udělá vzácnějším ale musí mít něco jiného, co vlastně pojede místo třeba těch vesel. Takže ty ty úvahy jsou tohodle typu. A teď ne, že by to nefungovalo, funguje teďka všechno skvěle, ale že si myslím, že je tak jako... Ta, ta doba, kdy si udělal plán na další pět. let.
0: Tak <laughs> já ti moc děkuju, že jsi vlastnila to, jak můžou fungovat takhle jako různorodý profese všechny dohromady a právě to, jak se ty jednotlivé činnosti můžou vzájemně podporovat. A nebál se být i hodně upřímná v tom svém profesním příběhu.
1: Hmm. Já, se stalo, tak já... Když jsme se o tom spolu bavili, já doufám, že to někomu pomůže, protože přiznat, že ty věci nejsou úplně jednoduché, já si myslím, že je důležité, protože já normálně vypadám, že to je ta jednoduchá profesní cesta. Je to, myslím, že způsob prezentace, toho spisovatele, ale to myslím, že není smyslám těch těch podcastů.
0: <laughs> tak jo, díky a předtím, co ti cesta. daří.
1: Děkuji.